0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 29. listopadu. Papež František v Myanmaru a Bangladéši.
1: Třetí den apoštolské cesty zahájela mše svatá za účasti 150 tisíc lidí na sportovním stadionu v Rangunu.
0: Odpoledne se papež František sešel s nejvyšší buddhistickou radou a potom v rangunském arcibiskupství s miamarským episkopátem.
1: V zemi, kde mnozí nesou viditelné i neviditelné stopy ran způsobených násilím, je pokušení reagovat hněvem a pomstou, což ale není Ježíšova cesta. Kázal papež František při raním svaté, která ve tři hodiny v noci našeho času zahájila třetí den apoštolské cesty do Myanmaru a Bangladéše. 60-hektarovou plochu sportovního areálu Kayakasan Ground ve středu bývalého hlavního města Rangúnu, již několik dní předtím zaplňovalo myanmarské malé katolické státce. Nutno říci, že účast předčila již bez tak optimistické předpovědi organizátorů a na místo původně očekávaného 100 tisícového zástupu nakonec Petru v nástupce na otevřeném papamobilu projížděl vítajícími řadami 150 tisíc poutníků. Byli mezi nimi také katolíci z jiných zemí azijského jihovýchodu, Kambodže, Vietnamu, Thajska a Filipínu.
0: Jak potvrdil mluvčí Myanmarské biskupské konference otec Mariano Soe Naink, Jeden sektor byl vyhrazen buddhistickým a muslimským představitelům. Ačkoliv o vstup požádali mnozí řadoví věřící těchto náboženství, nebyl jim z organizačních důvodů povolen, aby nenarušovali průběh bohoslužby.
1: Papežské pódium ve stylu azijského chrámu s umě propracovanou zlacenou dekorací sloupů a stříšek neslo v průčelí Ježíšův monogram IHS, zarámovaný v typických orientálních znacích a obdobné vyšité květinové motivy zdobily také papežův zelený ornát. Latinsky, barmsky a anglicky slouženou liturgii doprovázel zpěv v místních jazycích a latině. Přímluvy zazněly v jazycích šesti hlavních myanmarských etnik. Homílii pronášel papež František Italsky s následným tlumočením do angličtiny. Ježíš
0: nás neučí moudrosti dlouhými promluvami nebo ohromujícími projevy politické či pozemské moci. Níbrž odevzdáním svého života na kříži. Někdy můžeme uvíznout v léčkách spolehání na svoji moudrost. Je však pravdou, že přitom snadno můžeme ztratit směr. V takové chvíli je nezbytné připomenout si, že máme bezpečnou buzolu, kterou je ukřižovaný pán.
1: Z kříže plyne uzdravení, pokračoval svatý otec, a zdroj veškeré léčby je nutno hledat v kristových ranách. Tedy v eucharistii, ve které nejenom rozpoznáváme dar jeho těla a krve, ale učíme se také v jeho ranách nacházet odpočinutí a očištění ze všech svých hříchů a zbloudění. vysvětloval. Poté naznačil jedinou možnou křesťanskou cestu pro zemi, kterou hluboce poznamenala etnická nenávist. Nikoli hněv a pomsta, nýbrž radikálně odlišná volba odpuštění a soucitu.
0: Pán nám říká, že se stejně jako on můžeme také setkat s odmítnutím a překážkami. On nám však přesto dává moudrost, které nebude moci nikdo odolat. Mluví zde o Duchu Svatém. Skrze něhož je do našich srdcí vlita Boží láska. Darem Ducha nás každého Ježíš uschopňuje, abychom byli znamením Jeho moudrosti, která
1: přemáhá moudrost tohoto světa. Papež ocenil myanmarskou církev, která i s velmi omezenými prostředky hlásá evangelium jiným kmenovým menšinám, bez donucování či vnucování, nejbrž vždycky nabídkou a přijetím. A zdůraznil, že praktickou pomoc a solidaritu chudým a trpícím je nutné poskytovat nehledě na náboženské vyznání či etnickou příslušnost jejich adresátů. V závěru homílie vyzval myanmarské katolíky, aby se nadále s ostatními dělili o drahocenou moudrost, které se jim dostalo, o boží lásku, která příští z Ježíšova srdce.
0: Ježíš chce tuto moudrost rozdávat v hojnosti. Jeho poselství odpuštění a milosedenství používá logiku, kterou nebudou chtít pochopit všichni, a která narazí na překážky. Nicméně jeho láska, zjevená na kříži, je v posledku nezastavitelná.
1: Před závěrečným požehnáním a první ze dvou katolických bohoslužeb v Myanmaru papeže Františka pozdravil rangunský arcibiskup kardinál Charles Bo, aby schrnul vděčné pocity místních katolíků.
0: Ty jako učedníci z hory tábor se vracíme domů s mimořádnou duchovní energií a hrdostí, že jsme katolíci povolaní k životu evangelia. Tento den se vtiskl do každého zde přítomného srdce. Stal se zázrak a my všichni se vracíme domů, jako by nás tento boží zázrak zasáhl. Děkujeme, svatý otče. Toto malé stárce se za vás nadále bude modlit.
1: Čekl první Jan Marský kardinál, kterého papež František jmenoval při konzistoři před dvěma lety.
0: Odpolední program zahájil papež František v buddhistickém centru při pagodě Světového míru, jednoho z nejvýznamnějších buddhistických chrámů jeho východní Ázie. Důvod ke její výstavbě v 50. letech minulého století zadal šestý buddhistický koncil, který probíhal v Rangunu v letech 1954 až 1956. 36 metrů vysokou pagodu s pozlacenou střechou ústupkovitého typu vynáší šest pilířů jako připomínka počtu buddhistických sněmů. Velká zasedací síň byla vystavěna v podzemní grotě, protože také první koncil tohoto náboženství probíhal podle tradice v jeskyni u indického města Rajak tři měsíce po budhově smrti, tedy kolem roku 543 před Kristem.
1: Papež František se v tomto monumentálním komplexu setkal s nejvyššími představiteli téravátského buddhismu, který je v Myanmaru státním náboženstvím jeho nejvyšší rada sangha sdružuje 47 buddhistických mnichů jmenovaných ministerstvem pro náboženské záležitosti na pětileté funkční období úkolem tohoto buddhistického ústředního výboru je dohlížet na dodržování souboru náboženských pravidel vinaya patří mezi ně například zákazy jíst po poledni používat peníze nebo se líčit ale také příkaz přísného dodržování celibátu
0: Svatého otce přivítal ministr pro náboženské záležitosti a kulturu, který doprovodil papežskou delegaci do velkého sálu komplexu, kde byla nejvyšší rada již zhromážděna. František pozdravil jejího prezidenta Badanta Kumara Bivamsu. Místa v sálu jemuž švé vodí Budhova Socha, ozvláštěná světelukující neonovou svatozáří, byla uspořádána po podélné ose, takže vatikánská delegace zasedla naproti členům rady. První se ujal slova prezident Sangi. Ve svém projevu rozčleněném do 20 tezí nejprve představil náboženskou situaci v Myanmaru, kde 87% z jeho 51 milionové populace vyznává buddhismus a obec mnichů a noviců přesahuje půl milionu. Vyjádřil dále přesvědčení, že všechna náboženská vyznání mohou směřovat k míru a prosperitě. Odsoudil rovněž terorismus a extremismus, vystupující ve jménu náboženských vyznání, a ujistil papeže také o svém přesvědčení, že tyto jevy mají původ ve špatné interpretaci původního učení.
1: Potom se ujal slova svatý otec. V italsky pronesené řeči zdůraznil, že setkání je příležitostí potvrdit společnou angažovanost buddhistů a katolíků za mír, lidskou důstojnost a spravedlnost pro každého.
0: Nejenom v Myanmaru, ale na celém světě potřebují lidé toto společné svědectví náboženských představitelů. Mluvíme-li totiž jedním hlasem a potvrzujeme neměnou hodnotu spravedlnosti, pokoje a základní důstojnosti každé lidské bytosti. Nabízíme slova naděje. Pomáháme buddhistům, katolíkům a všem lidem zasazovat se o větší harmonii ve svých komunitách. V každém věku zakouší lidstvo nespravedlnosti, konflikty a nerovnosti. V naší době se tyto těžkosti jeví obzvláště závažnými. Ačkoliv společnost dosáhla velkého technologického pokroku a lidé si ve světě stále více uvědomují svoje společné lidství a svůj společný úděl, přetrvávají rány způsobené konflikty chudobou a útiskem a vytvářejí nové rozdíly. Na tyto problémy nesmíme nikdy rezignovat. Na základě příslušných duchovních tradic totiž víme, že existuje cesta vpřed. Existuje cesta vedoucí k zahojení, vzájemnému porozumění a úctě. Cesta, založená na soucitu a lásce.
1: Papež projevil úctu všem myanmarským vyznavačům buddhizmu. Poukázal na to, že skrze budhovo učení a svědectví mnoha mnichů a mnišek byly formováni ve schodě s hodnotami trpělivosti, tolerance a úcty pro život i přírodní prostředí. Za velkou výzvu naší doby označil napomáhání lidem k otevřenosti transcendenci a druhému člověku, která překonává veškeré formy nedorozumění, netolerance, předsudků a nenávisti. Jako cestu k tomu ocitoval svatý otec Budhovo učení, které vybízí překonávat špatné dobrotou, lákomce štědrostí a lháře pravdou. Podobné učení vyjadřuje také modlitba připisovaná svatému Františkovi z Asízy. Učin nepane nástrojem svého pokoje, kde je nenávist, ať přináším lásku, kde je úrážka, ať přináším odpuštění.
0: Kež tato moudrost nadále inspiruje každé úsilí o trpělivost a porozumění, aby byly zahojeny rány z konfliktů, které během let rozdělily národy různých kultur, etnik a náboženských přesvědčení. Tyto snahy nejsou nikdy pouhou výsadou náboženských představitelů, ani nejsou výlučně ve státní kompetenci. Má jezdílet spíše celá společnost a všichni, kdo se v komunitě vyskytují, se mají přičinit o překonání konfliktu a nespravedlnosti. Nicméně občanští a náboženští představitelé mají odpovědnost zajistit, aby byl slyšen každý hlas a výzvy i potřeby dané chvíle mohly být pochopeny a konfrontovány nestraně a ve vzájemné solidaritě.
1: Papež ocenil úsilí, které v tomto směru odvádí mírová konference Panklong zdůraznil rovněž připravenost katolické církve k mezináboženské spolupráci a připomněl letošní dubnové setkání na téma míru zorganizované katolickými biskupy se zástupci různých náboženských komunit v závěru svatý otec vyjadřil jménem svých katolických bratří a sester připravenost rozsévat v této zemi spolu s buddhisty zrno pokoje uzdravení soucitu a naděje Podvečerní program apoštolské cesty pokračoval opět na Rangunském arcibiskupství, kde svatý otec přijal 22 mianmarských biskupů. Po pozdravu předsedy biskupské konference Monsignora Felixe Lian Kentanga uložil papež biskupům závažný úkol.
0: Církev v Myanmaru denně dosvědčuje evangelium svými výchovně vzdělávacími a charitativními díly, obhavěbou lidských práv, podporou demokratických principů ať se vám podaří uvést katolické společenství do takového stavu, aby nadále měl konstruktivní roli v životě společnosti a byl slyšet jeho hlas v otázkách národního
1: zájmu. Papež své myšlenky soustředil kolem trojice slov. Uzdravení, doprovázení a proroctví. A nejprve biskupy pověřil uzdravující službou při překonání hluboce zakořeněných rozdělení, v péči o chudé, bezprávné a uprchlíky a v úsilí o ekumenický dialog a mezináboženskou spolupráci. V souvislosti s doprovázením doporučil biskupům, aby projevovali blízkost diecezním věřícím i kněžím při pravidelných pastoračních návštěvách a zejména se věnovali formaci mládeže.
0: Chtěl bych vás především požádat o zvláštní nasazení při doprovázení mladých lidí. Věnujte se jejich formaci ve zdravých morálních principech, jimiž se budou moci řídit, až se budou muset vyrovnávat s problémy světa, ohroženého ideologickou a kulturní kolonizací. Příští biskupská synoda se bude týkat nejenom těchto aspektů, ale bude přímo kontaktovat mladé lidi, naslouchat jim a zapojovat je do společného rozlišování toho, jak nejlépe hlásat evangelium v příštích letech.
1: Základem biskupské služby však zůstává modlitba, připomenul papež František a vybídl myanmarské pastýře k dennímu zpytování svědomí nad tím, kolik hodin uplynulého dne věnovali právě modlitbě. Po rozloučení s biskupskou konferencí v nástupce požehnal základní kameny 16 budoucích nových kostelů, semináře a apostolské nunciatury, které zamýšlí myanmarská církev vybudovat, a zapouzoval na skupinové fotografii se třemi stovkami místních seminaristů. V kapli arcibiskupství poté proběhlo soukromé setkání se 30 členou myanmarskou komunitou tovaristva Ježíšova.
0: Významení. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudétu Jezus Christus.